1: Sin límites, más allá de tus fronteras, por Estefanía Salvador y Manuela Barronzoro, aquí en CLM Activa Radio. Muy buenas tardes a todos, espero hayan arrancado la semana de la mejor manera posible. El día de hoy traemos para ustedes un programa bastante interesante con temas relacionados con la política exterior, diplomacia y estrategias geopolíticas. Pero, tranquilos, no se asusten con este término que poco a poco les iremos desglosando a lo largo de nuestro programa. Sin duda alguna, Manuela, la idea es que se entretengan y que aprendan al igual que lo hicimos nosotras mientras les creábamos este contenido. Perfecto, Estefi, me parece increíble. En primer lugar, cuando hablamos de la política exterior, quisiera explicarles que nos referimos al conjunto de acciones realizadas por parte de un Estado en sus relaciones con otros. Todo esto en un escenario internacional. ¿Y con qué fin, se preguntarán? Pues, con el demostrar los intereses y los valores de un Estado al exterior. Buenísimo, Manu. Pues ya teniendo claro este primer término, vamos a pasar a las estrategias
2: geopolíticas. La verdad es que este término es bastante reciente, se comenzó a hacer referencia en la época de Hitler, por lo que por un tiempo se dejó de utilizar, ya que el término geopolítica lo vinculaban con aquella época y no se quería hacer referencia pues, a, un término que, a un término que desprendía connotaciones bastante negativas. La palabra geopolítica, como la misma palabra lo dice, es la fusión de la geografía y de la política, haciendo referencia a la disciplina encargada de estudiar el espacio y el impacto de este mismo desde un punto de vista más político por lo que la geopolítica estudia también las fronteras y los recursos naturales que van a ser de relevancia para cualquier otro estado
1: ahora bien Steffi, continuando un poco lo que dices pues ya tenemos claros estos dos primeros términos que acabamos de describir eh, ya podemos empezar a tratar un poco el tema es importante mencionar que todo el contenido que trataremos hoy lo hemos logrado entender gracias a diversas lecturas, pero en especial una escrita por el coronel Enrique Fojón, personaje del cual hablaremos más adelante detalladamente. Además, también tendremos la oportunidad de escuchar pues, sus lecciones y todo lo que tiene que decir respecto al tema. Vamos a remontarnos a los primeros años del siglo XXI, cuando la geopolítica global cambia por completo su transcurso, dándole así paso a un llamado nuevo orden mundial. Pero Steffi, ¿qué entendemos por un nuevo orden mundial?
2: Bueno, pues cuando hablamos del orden mundial hacemos referencia a la distribución de poder que se considera aplicable en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa? Que el mundo se encuentra en constante evolución y en constante cambio. Estos cambios obligan a estar constantemente cambiando paradigmas, ya que el poder es aplicable en una civilización dependiendo de las necesidades de cada una de estas. Como este término es más que todo una utopía, vamos a quedarnos con el término un orden internacional. Es más lógico, teniendo en cuenta que de esta manera lo vamos a aplicar a una zona geográfica concreta.
1: Bueno, Steffi, después de lo que acabas de explicar, me gustaría preguntar, entonces, ¿a qué se debe el constante cambio en el mundo? Aquí aparece otro aspecto que no podemos olvidar cuando hablamos del nuevo orden mundial, la globalización y, bueno, ¿esta que es? Pues como bien sabemos, el mundo se ha vuelto más interconectado día a día desde el siglo XXI. Los nuevos sistemas de comunicación comienzan a cambiar toda percepción, no siendo la geopolítica la excepción.
2: Es así, esta comunicación que estás mencionando ha provocado cambios en las relaciones entre el Estado y sus miembros. La aparición de nuevos medios digitales permite la reorganización de los Estados, pasando a ser estructuras jerárquicas horizontales y dando así paso a, a protagonismo de, al protagonismo de otros actores, los ciudadanos y sus empresas. Podemos hacer mención también a otro término bastante importante, el cual es la modernidad líquida. Obtiene su nombre por el sociólogo Sidmund Bauman, sabiendo explicar, como no muchos lo habían hecho, la situación a la que la sociedad se encontraba sometida, al constante cambio.
1: Pues Estefi, creo que ya con esta pequeña introducción que realizamos y los términos que acabamos de identificar, podemos empezar hablando y profundizando acerca de las grandes potencias todo, y todos los términos pues, que antes mencionamos, ya podemos adentrarnos un poco más. Eh, también cabe resaltar que la competición entre las grandes potencias ha existido desde siempre y bueno... Como bien sabe la gran mayoría, la mayor parte del tiempo ha estado liderada por China en Asia y Estados Unidos en América del Norte. Sin embargo, pues tras la globalización, todas las potencias han tenido que realizar un cambio total. Es inevitable y bueno, este cambio ha sido dirigido a sus estrategias. En este caso, la innovación va a dar una ventaja competitiva. A medida de que el mundo va evolucionando, las, poten las potencias lo hacen con él creando nuevas alianzas alianzas y estrategias, buscando así ventajas sobre otras.
2: Sí, bueno, Manu, y también agregándole a lo que nos acabas de comentar, podemos poner como ejemplo estrategias políticas usadas por países como China y Rusia, que a pesar de que son distintas, ambas buscan competir siempre contra los Estados Unidos de América. Y bueno, también como nos comentabas antes, las grandes potencias siempre van a estar buscando innovarse para así poder crear pues, nuevas estrategias. También me gustaría agregar, eh, cuando nos mencionabas a China y a Estados Unidos, ambas son potencias que siempre han estado compitiendo y esto se debe a sus opuestas visiones estratégicas.
1: Exactamente, Stefi, pues la verdad yo creo que con todo lo contado hasta ahora es suficiente para poder introducir a nuestro entrevistado y así poder escuchar un poco más de este tema, pero de la boca de un profesional. Perfecto, pues eh, sin más preámbulos, él es Enrique Fojón, coronel del Cuerpo Infantería de Marina, también diplomado en el mando de operaciones especiales y de unidades paracaidistas, especialista en artillería y coordinador de fuegos. También es el autor de un artículo muy interesante con el nombre de la era de competición estratégica global, España, cuestión de identidad. Un artículo que toca todos los temas ya mencionados antes, la supuesta existencia de un orden mundial, la conexión del mundo por la globalización, la constante evolución y entre otros temas que tocaremos más adelante. En fin, retomando al señor Fajón, un señor súper preparado y con una cantidad de cosas interesantísimas que contar.
2: Pues no lo pudiste introducir mejor, Manuela, y la verdad que se nos queda corto con todo lo que ha hecho el coronel a lo largo de su vida. El señor Fojón el pasado viernes acudió a la Universidad Europea a hablarle a los estudiantes sobre estrategias geopolíticas. Fue una larga y bastante interesante charla en la cual más adelante pudimos entablar una conversación con el infante de Marina y así contestarnos algunas interrogantes que surgieron al respecto. Bueno, para empezar nos gustaría que nos definiera dos términos en los cuales hace referencia en todo su artículo, principalmente este, el, el Nuevo Orden Mundial ...que usted más adelante pues reitera que... ...en realidad no existe un nuevo orden mundial... ...sino que sería un orden internacional... ...que es de una zona específica más concreta... ...entonces si ¿sí nos puede... Eh, ...decir qué son para ustedes esos dos términos... ...el nuevo orden mundial... ...y el orden internacional.
0: Bueno, el orden mundial... ...que hemos vivido... ...es el que corresponde... ...al... ...final de la segunda guerra mundial... ...se establece las Naciones Unidas... Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pues, imponen sus criterios. Después viene la cuestión de, de la Guerra Fría. El orden mundial, en realidad, hay dos: el que tiene la parte socialista y la parte occidental. Entendiendo por orden, como dice Kissinger, una situación en la cual, habiendo un equilibrio de poder como había en aquella época, equilibrio de poder, pues se eh, comprometen el resto de países a adoptar una serie de normas. ¿Qué pasa? Que en el momento que se rompe el equilibrio de poder, se acabaron las normas.
1: Pues muy bien, aquí también hace referencia a un hombre bastante interesante y que si quieren conocer más sobre el tema les recomendamos leer. Él es Henry Kissinger, seguramente muchos lo habrán escuchado, él es exsecretario de Estados Unidos y bueno, también autor de libros relacionados con todos estos temas que les estamos contando como diplomacia, orden mundial y muchos otros más.
2: Pues sí, muy buenas recomendaciones, Manuela. Y bueno, también excelente lo que nos cuenta Fojón. Ahora bien, es el momento de adentrarnos un poco más y ser más específicos. Vamos a hablar de Europa. Primero que todo, mencionar que el conocimiento y la anticipación a los hechos y a cualquier situ y situación de interés nacional e internacional es bastante importante. Hemos estado hablando sobre el constante cambio del globo y sus repercusiones. Europa en este caso no es la excepción, sometiéndose así a numerosos cambios económicos y tecnológicos. La Unión Europea llega en un momento a ser cuestionada por su capacidad como actor estratégico en la geopolítica. Pero ¿por qué aparece este cuestionamiento sobre la Unión Europea? La verdad que es algo bastante controversial, ya que Europa cuenta con países de gran importancia a nivel mundial, como lo son Francia, Alemania y el Reino Unido. Estos países cuentan con bastante protagonismo, como acabo de mencionar. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la Unión hay demasiadas diferencias que no permiten considerar a la Unión Europea como tal un actor estratégico importante. Que hay? hay gran diversidad cultural y distintas
1: visiones entre todos los Estados miembros. Eso es justamente como lo acabas de decir, Estefanía. Y es que también es importante mencionar que una vez Europa entra a formar parte de la OTAN, empiezan las acciones geopolíticas de Alemania y de Francia, como bien dijiste. Y bueno, considerándose excluidos del espacio europeo, veamos qué tiene que decir acerca de esto el coronel Fujón.
0: En primer lugar, Europa carece de soberanía. Entonces, no puede tomar decisiones. ...como un país soberano. O sea, hay que poner de acuerdo... ...a los participantes... ...a los socios... ...y los socios pueden boicotear... ...cualquier tipo de... Bueno, ...boicotear o no aprobar... ...cualquier tipo de resolución que tengan que tomarse.
1: Perfecto, pues vamos a seguir adentrándonos más y más... ...y comenzando a hablar sobre España... ...que tiene un problema bastante similar... ...al de la Unión Europea... Y es que no se le puede considerar un actor estratégico. ¿Qué es lo que pasa con España? Claramente este país no será la excepción al enfrentamiento de las consecuencias. Todo empieza a mediados de los 80 cuando España comienza a ganar la importancia como país siendo partícipe de la OTAN e integrándose en la comunidad europea. A partir de esto, España comienza a ganar un puesto en la política exterior. Sin embargo, se le considera escasa de poder debido a su inexperiencia en un ámbito pues, más internacional. A su vez, este se mostrará deficiente en un contexto geográfico y político, por lo que no se le podría considerar un país de, digamos, alto interés para el resto del mundo. Buenísimo, pues sigamos
2: hablando para seguir metiéndonos en contexto. Una vez España comienza a formar parte de la Unión Europea, empieza a depender de, de este mismo organismo, consecuencia de su identificación con ella. Desde su integración, España se liga ciegamente todo lo que tenga que ver con su presente y con su futuro a la Unión Europea. Este comportamiento trae bastantes consecuencias para España, quitándole toda capacidad de influencia de poder. También hay que tener en cuenta cualquier eventualidad, como lo es algún lapso, un colapso o la caída del llamado proyecto europeo. Es un verdadero reto para España formar una parte esencial en las relaciones exteriores, considerando que su, polita, su política exterior pues, es bastante débil. También es importante considerar todos los impedimentos que ha tenido el Estado español, lo que ha hecho que se debilite a nivel nacional y a su misma vez pues, lo debilita a nivel internacional. Y este decadimiento se refleja en las políticas
1: exteriores de España. Así es, Steffi, mejor dicho, imposible. Y bueno, agregando, por agregar algo a lo que acabas de comentar, también es importante señalar que España muestre vitalidad y sobre todo innovación, que creo que es lo más importante en estos tiempos de evolución, el estar constantemente innovando en todos los aspectos. Bueno, y no todo es malo para España que a pesar de su debilitamiento en la política exterior, también es importante mencionar, ...y no hacer caso omiso a su importancia en la actividad empresarial... ...siendo este el ámbito más destacable... ...y convirtiéndolo en, al país en un punto importante frente al globo... ...oigamos ahora la opinión del señor Enrique Fojón
0: al respecto. Un señor es un actor estratégico cuando tiene una estrategia... ...y cuando tiene una estrategia es que es capaz de concebirla... ...y que es capaz de llevarla a cabo... ...y España transfiere muchas de sus competencias... ...a decidir en la Unión Europea... ¿no? ...entonces cuando tú tienes una estrategia... ...tienes que decir quiénes son tus antagonistas... ...para resolver los problemas... ...que te impiden alcanzar tus intereses nacionales... ...o sea no hay estrategias... ...en el universo... ...la estrategia es... ...cómo tienes tú que emplear tus capacidades... ...para conseguir tus fines... ...es un proceso lógico...
2: Es decir, que para, la, para fortalecer eh, la política exterior de España se necesitan nuevas estrategias.
0: Se necesita reconocer primero un problema estratégico. Como hemos visto, o sea, no es lógico que un país que es frontera, lo diré en inglés, frontier, que es diferente a portal, un sitio de paso con la zona más inestable del planeta no tenga unos, unos problemas ¿sí? concebidos es, es, es inexplicable
1: bueno pues como dice fojón lo primero es la aceptación del problema y pues la, la aceptación de que no se tiene una buena fal, eh, una buena estrategia para hacerle frente a una política exterior correcta por lo que españa pues entonces también debe contar con la influencia necesaria a nivel internacional Primero que todo, identificando su situación geopolítica y en sí su posición internacional, para que pues, de esta manera pueda actuar bajo una mejor perspectiva de todos aquellos intereses nacionales e internacionales, sin ser perjudicados en el prestigio nacional. Asimismo, pues, poder seguir el ritmo de los constantes cambios del mundo, innovando en todos los ámbitos, ya sean económicos, diplomáticos, militares o tecnológicos.
2: Sí, bueno Manuela, y la verdad es que vivimos en un mundo nada fácil de conquistar. Es una constante competencia en todos los ámbitos y la internacional claramente no es la excepción. Se requiere de avanzadas estrategias para así poder entrar en el juego de las potencias. Que para que España pueda llegar a considerarse una potencia media, por ya no estar hablando de una grande, primero debe comenzar, como lo comentó Manuela anteriormente, pues con la innovación en todas las áreas y consigo pues, la creación de nuevas estrategias. También es bastante importante el refuerzo de ámbitos sociales para que así, de esta manera, pues, se pueda encontrar capacitada, ya sea para actuar como un sujeto estratégico o para formar una parte importante de las relaciones
1: internacionales. Bueno, chicos, esperamos que esta información haya sido de su agrado y de su interés y los esperamos aquí en el próximo programa para más contenido como este y hasta la próxima.